0: 时，生命的另一头没有记忆，没有梦，没有光。第二次接受治疗的时候，给我抽血的护士不是茉莉，而我跟这个急切的想把针扎进我胳膊的女人一点默契都没有。我们过了一遍我服用的药，以及每种药最近服用的时间。她也整理好了扎针需要的所有设备。她在我左胳膊上试了四次都没扎进去，然后她问我要不要试一试右胳膊。哪怕上一次治疗时扎的就是右胳膊，他们的计划是两个胳膊轮换着来，这样每个胳膊都可以休息一下。没等他问完，我就尖声叫道：“好！”如此绝望的回应，连我自己都吓了一跳。不过他可是拿着22号针头折磨了我五分钟之久呢。换了个胳膊后，针头直接顺利地扎进了上次治疗时扎的针孔里。那个护士把针头平放。粘在我的上臂上，我回到候诊室，坐回母亲身旁。一个我之前没见过的护士走进来，示意我跟他过去。他们准备好了，我们仨便直接跟着护士穿过长廊，走进治疗的房间。我的轮床就在房间的正中央放着，上面铺上了米白色的床单。麻醉师不是塔德勒医生，正忙着整理器材。米基医生和他的助手正看着什么文件。护士跟我确认了我的名字和出生日期。我从他身边走过，躺在床上就位。护士问我要不要来条温暖的毛毯。在这次死去或者慢慢归零、一点点消失于虚空的体验中，医院温暖的毛毯成了我最喜欢的部分。只见他从一个柜子里抽出来一条，这柜子看起来很像冰箱，只不过搁板上放的全是毛毯。他还体贴的给我盖上。从脚丫一直到脖子，盖得严严实实，还帮我在胳膊和身体中间掖了掖。他这么做似乎在告诉我，他知道这一切有多么可怕。他们似乎都在这么跟我说，但他格外贴心的给我准备了这么亲密又温暖的东西。另一个我走进来时看到的陌生护士，正和米基医生的助理一起准备带电极片的设备。过一会儿，他会把它贴到我那不是电极片的额头上。我是永远也搞不懂其中的奥秘了。每个人都飞快而又有条不紊地忙碌着，仿佛节奏分明的人手芭蕾舞。麻醉师坐在椅子上，没有起身，他把椅子直接滑了过来，开始自我介绍。他优雅的动作让我和我的父母安下心来。继父坐在靠近门口的地方，母亲在他前面走来走去，他可不是因为焦虑才来回踱步的。他是在完成自己一天的步数，每天至少两万步，这样他不仅可以在 Fitbit 计步排名上赶上我，还会超过我。我处处争强好胜的性子可不是从别人那儿遗传的。我是拉森医生，今天我跟你一起做治疗，很高兴见到你。他边说边伸出手来，我的两只手已经在胸前紧紧握着了，于是我挣扎着伸出右手。跟他匆匆握了一下。今天你掌管异丙酚，我直白地说，就是那个要了迈克尔·杰克逊的命的药。希瑟，母亲在床那头喊道。拉森医生大笑着：“没错，你也可以这么说。”听米基医生说，你上次可能对芬太尼有不良反应。我们会在研究研究的。谢谢你跟我们反馈，这样我们就能调整一下，为了你和将来可能接受治疗的人。跟上次一样，我们这回也会给你注射昂丹司琼，是为了预防可能出现的恶心呕吐，还有异丙酚。另外再换个不一样的药力不那么强劲的药。注射麻醉的时候会引起刺痛，芬太尼的作用也包括缓解这种刺痛。这回我们会给你用一点利多卡因，你用过这个药吧？可能在牙医那里用过。怎么？我肯定用过呀。牙医给我用了无数次的利多卡因，那感觉棒极了。我以前都不知道自己会那么喜欢嘴唇和牙龈麻木的感觉，也不知道到底为什么那么喜欢。唯一可能的解释是，这样我就可以猜测。天哪，要是什么都感觉不到，那该有多好啊！我知道利多卡因，我知道。我跟拉森医生说，要是你有多余的，能不能把我的嘴也麻一下？母亲直接瞪了我一眼。别那样看我，妈。我这样说的时候，他们把药瓶连上我胳膊上的针头。要是我死了，那可是你留给我的最后记忆。但其实没有记忆，没有梦，没有通向光明的隧道，没有幻想。拉森医生跟我说，他要开始注射异丙酚的时候，我抬头去找米基医生的脸，还有他温柔的目光，想着自己能否有足够的力量来抵抗麻醉效果。我能清醒多久？我能跟他对抗几秒钟、几分钟？要是我能对抗，然后就没有然后了。因为我也只接受过一次麻醉，所以我也不清楚我的体验跟别人接受麻醉的情形是不是一样的。或许经常练习冥想的人能控制住自己，在闭上眼睛的时候什么都不想，但我一闭上眼，所有必须要做的事情就会在我眼前飞来飞去。但在那黑洞洞的……空无一物的绝对深度昏迷中，一切都好像归零了。我所有的感觉似乎啪嗒一下关闭了。一张黑色的幕布降落，把我蒙了起来，把我整个吞了下去。没有颜色，没有气味，没有触觉。我从不记得自己闭上眼睛，不记得麻醉要把我吞没的瞬间。两周后，母亲才泪如泉涌地跟我说，她花了整整两周才鼓起勇气跟我说她看到的一切。他说：“我昏迷的太快了，太深了。医生和护士只得飞速地把铲子形状的大呼吸管插进我嘴里，伸进我的喉咙。你就像个布娃娃，他们摆弄你就像摆弄布娃娃。有时候得两三个人一起，他们在和时间赛跑。有时候一个人根本弄不动你。他们迅速而艰难地把呼吸管放进去的时候，你的身体毫无生气，你的胳膊和头耷拉下来。”就像软塌塌的湿布，我可以肯定你死了。严格来讲，我确实是死了，至少我的大脑是死了。米基医生会让我的大脑维持至少15分钟的死亡状态，直到他觉得连着我额头的监视器上的线条的长度和走势让他满意了为止。其中一条线监测我的大脑活动，另一条监测他们给我用的麻醉药剂量。一条线在屏幕的上方，另一条在最下方，然后两条线立即径直相交，互换位置。底下的一条直线代表的就是深渊。等时间到了，该把我从虚空的状态中拉回来了，这些线就会回归原来的位置。就这样画出了个不太规整的 U 形。不过这些线条不怎么重要，重要的是它们依据底部线条计算的爆发抑制比率。在某些麻醉状态下，如果麻醉程度够深，大脑会表现出一种独特的双稳态，要么极其平稳抑制，要么活动爆发。大脑会在这两种状态之间不停切换，有时候平稳安静几秒钟，甚至整整一分钟，然后突然爆发，紧接着再次平静。两种状态之间的比率就是他们的最终目标。他们希望在15分钟内达到 80% 的抑制。母亲说。在两条线再次互换位置的时候，他常会拉着我的手，但我完全不记得。我不记得拉森医生把呼吸管从我喉咙和嘴里取出来，不记得第一次自主呼吸，也不记得护士推着轮床把我送进麻醉恢复室。我听到有人在说话，我不知道是谁，也不知道说的是什么。然后我眨眨眼，醒了。他们已经把轮床上半截升了起来，所以我算是半躺在床上。我往四周望望，努力想搞明白我到底在哪儿。我看见母亲和继父坐在床的左侧，克里斯站在我右侧。第一次治疗的时候，恢复视力的护士就是他。没有人融化。我突然意识到，不自觉说出了声。我转过头，直直地看着克里斯，眼睛能睁多大就睁多大，似乎在跟他强调这个重要事实：人还是人。我继续说着。只不过我说不清楚话，可能听起来更像惹还是惹？那真是太好了。他善意地说：“我基本可以肯定，他完全不知道我在说什么。”能告诉我你叫什么名字吗？我举起胳膊，指着登记的时候格雷格系在我手腕上的手环。希瑟碧阿姆斯特朗。要带着 B， 一定要带着 B。然后他开始问我下一个问题，但我打断了他，问他。难道你不知道我是谁？我想着，我这样肯定让人觉得我挺有意思的，而实际上我已经烂醉如泥了。知道，我们都知道你是谁。这些护士果然没少跟和醉酒的人打交道。能跟我说下现在是哪一年吗？一九七九年。我答道，又是这个答案。继父开始大笑，我看到母亲伸手示意他别笑。醉酒的人要是觉得你在嘲笑他。有时候可是会变得十分敏感的，不过他自己也快要笑出来了。克里斯清清嗓子，再问一次，你再想想，是哪一年？我知道我没错，所以用不着再想想。于是我脱口而出：“是1979年。”不过话从嘴边说出来的时候，我的大脑仿佛出现了一本挂历，一阵风吹来，挂历一页页的翻了过去： 1 9 8 5年、1993年、1997年。2001年、2004年、2009年，然后这整个白日梦定格在2017年。哦，是的，是2017年。现在我想起来了，太好了。他说：“你想不想喝点苹果汁？”我咕咚咕咚吞下两杯苹果汁。母亲则在一旁描述监视器上线条的形状，他手舞足蹈，夸张地比划着。也不管我现在喝醉了一般昏昏沉沉的，根本无法集中注意力，能不能晚点再说这个呢？等我小睡一会儿。我是说，我知道我刚刚醒来，但脑死亡十五分钟可不是件容易的事情。不过我可是最擅长坚持了，要论坚持就属我最出名了。但我现在什么都不愿意想，只想接着睡觉。这是一种跟平时完全不同的状态，没有恐慌发作。没有走个不停，也没有在电话里为洗衣服的事尖叫。几分钟后，克里斯问我能不能自己站起来。我刚才完全因这种陌生的疲劳状态而分神了，所以直到几小时之后，等我吃完两条巧克力蛋白棒，等我们沿着九百号大街往南开回家，等我趁着父母帮忙照看孩子，我睡了一个半小时，醒来之后，我才意识到这次我没有头痛。事实上。除了胳膊上张开的针眼，没有任何疼痛。我对芬太尼的判断是对的。又过了一周，米吉医生和拉森医生表示，他们为此做了大量预想之外的研究工作，最后却发现我是对芬太尼类的阿片类药物有不良反应，其中就包括我之前经历的错觉或幻觉体验。而这样的人在全世界人口中也只占于 4%。服药之后的头痛是另外的反应，这个稍微常见一点你看，我不仅十分擅长死，还擅长教这些医生认识新东西。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。